0: Efeito Borboleta O Chega esforça-se por se normalizar e lentamente esse esforço parece ir produzindo resultados. Estamos enfim prontos para o regresso da extrema-direita ao poder em Portugal. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Bem-vindos. Eu sou a Raquel Varela. Olá,
0: Joel. Olá, Raquel. O que é que isto está, uh, o que é que está a acontecer? A impressão minha ou os próprios líderes de opinião portugueses, e não só uh, o chamado público em geral, estão a deixar-se contaminar pelos esforços de normalização do Chega?
1: Sim, eu nem sei se estão a deixar contaminar-se ou se estão a ser parte uh, da contaminação. Ou seja, se uhum. estão a ser agentes a ativos do processo. Próximo. Porque Sim. o que nós temos, é muito curioso observar, que enquanto que a extrema-direita, em alguns países, embora em muitos países ela tenha nascido dos partidos conservadores, é o caso do, do Trump, no, no republicanismo norte-americano, uh, e, e outros casos, uh, também há uh, muitos casos em que a extrema-direita vem de, enfim, setores da chamada sociedade civil, no caso fortemente financiada por setores, empresari... setores do empresariado mais favoráveis a políticas nacionalistas, pautas protecionistas, hum, e varia bastante país para país. Portugal, é um daqueles casos em que, se a minha análise estiver correta, bem entendido, porque nós estamos a atravessar este processo com muito poucos dados, a extrema-direita nasceu dentro do Estado. Porque é que eu digo? Porque o PSD é um partido-Estado, de como é o PS. Ou seja, são partidos com uma relação clientelar com o Estado, com um financiamento dependente do Estado, com uma relação estruturada com o Estado ao longo de cinco décadas, de funcionários, de quadros, etc. Mais o PS do que o PSD, mas o PSD também... Ela foi legalizada pelo Estado e, portanto, a Constituição de 1976 permitiu a legalização de um partido uh, neofascista. É um partido cujo uh, a expressão principal e o próprio nome é a exclamação, como diz o Oz, uhum. escritor típica do fanatismo, não é um partido que interroga, que duvida, que questiona, que pergunta. É afirmativo, é um partido é? Da exclamação. tem
0: certezas, exatamente, tem certezas É um absoluta. partido
1: da exclamação. Uh, é um partido cuja uh, base, enfim, no mundo do trabalho, começou limitando-se, e uh, eu digo começou porque agora já não se limita, mas começou limitando-se à influência dentro uh, da GNR, da PSP, uh, portanto, daquilo que é o, o, digamos assim, o backbone do aparelho de Estado, uma estrutura de, das forças armadas e policiais do Estado e agora a cereja no bolo é levada ao colo pela uh, comunicação social. Eu gostava de te dar só um dado para te deixar a refletir e também desafiar-te como jornalista que és A marca tem uma, uma espécie de uma contabilidade, se não me falha a memória dos diretos Mas certamente é da presença televisiva das figuras E no ano de 2013, uhum. André Ventura esteve frequentemente em terceiro lugar, às vezes em segundo 2013, Estava... ou 23? 13, portanto, até a dezembro, porque não há contabilidade de janeiro. Não, não, a contabilidade foi. De,
0: de 2023, este ano. Ai, que desculpa,
1: peço imensa desculpa. 2023, <risos> é eu
0: acho que em 2013 ele também aparecia muito na televisão, mas era como comentador <risos> de futebol.
1: Por aí começou, por aí começou, nada é por acaso Pois não, era 2023 que eu queria dizer Mas a Mark teste, que é quem faz esta contabilidade Eu sinceramente desconheço a metodologia Mas imagino que isto deve ter algo a ver com alguma coisa de audiências Ou presença televisiva, contabilidade dos minutos, etc Mas, mas está online e portanto os nossos telespectadores podem mas lá é, então, chegar facilmente é a
0: terceira figura a terceira Muitas figura vezes, uh,
1: frequentemente uh, é a terceira quarta, quinta, está à frente de Montenegro, uh, está à frente de qualquer outro dos outros partidos, uh, raramente uh, está à frente de Marcelo de Costa, mas frequentemente vem logo a seguir a Marcelo Costa. Uhum, Ora, uhum, a representatividade política eleitoral para lamentar, porque, repara, a comunicação social usa sempre este argumento, que é, para haver equidade, damos espaço de acordo com o número de deputados eleitos, etc. Eu não, eu não concordo sequer com essa metodologia, porque uhum. para mim só há diferença quando se dá espaço a quem não tem espaço nenhum.
0: E, e isso uh, é a dimensão do jornalista, diga-se de passagem. Isso, o jornalista tem de fazer uma ponderação, que é de um domínio completamente diferente do domínio aritmético, não?
1: Porquê? Agora pergunto teu.
0: Porquê é que o jornalista tem de fazer essa ponderação, ou porquê é que não uhum. a faz?
1: As duas coisas, na verdade. <risos> Tenho curiosidade Bom... de ouvir-te sobre as duas coisas.
0: Tem de fazer, okay. precisamente porque, porque o, o jornalista é um filtro treinado para ser um filtro e os seus parâmetros, os seus indicadores, os seus, as para as suas equações, digamos, as parcelas das suas equações, não são aritméticas. Tem que ver com a sensibilidade, tem que ver com o dever deontológico, tem que, tem que ver com a consciência, tem que ver com a própria compaixão, com a empatia. Portanto, o jornalista reclama para si todas essas obrigações, todos esses compromissos, além de que o seu compromisso não é para com as fontes sequer e muito menos é para com os protagonistas das notícias, é em primeiro lugar para com o interesse público e isso é uma interpretação que ele faz com base num treino específico, técnico, eminentemente científico, mas que não é possível de parametrização meramente uh, aritmética. E é isso. Oh, que Joel, eu tenho às que te vezes interromper aqui. Faz...
1: Uhum. De Deixa-me interromper -te para te dizer o seguinte, a resposta que tu acabaste de dar é, na minha opinião, uma síntese brilhante do que deve ser o jornalismo esse minuto em que tu sintetizaste tudo o que eu acho que deve ser o jornalismo e tudo o que eu li. Eu gostava de, enfim, nós tivemos um, um grupo durante quase três anos a fazer um estudo às relações de trabalho do jornalismo. Não fui eu que fiz essa parte sobre o que é o jornalismo, mas eu aprendi muito, li muito dos meus colegas e tudo o que eu li do melhor Aponta exatamente para aquela definição que tu agora deste num minuto absolutamente extraordinária Mas repara bem que essa definição coisa, que tu acabaste de só, dar
0: Não é uma coisa, a
1: que é tida por uh, aceitável mesmo nos é. meios jornalísticos
0: é, é sim, mas é preciso dizer que, é, que, as, que as empresas públicas têm pressões de outra natureza e, e, e às vezes na verdade aquilo que tu estás a dizer é mais passível de ser, de ser, de condicionar, uh, uh, nomeadamente, esta rádio, estas, as televisões e as rádios do grupo para que nós os dois trabalhamos neste, neste instante, porque há um, uma espécie de obrigação de uma outra equanimidade uh, e que é uma pressão suplementar uh, sobre os jornalistas e que não devia acontecer. Mas eu gostava só que tu me deixaste dizer uma coisa. Sabes onde é que eu aprendi isto? Eu não aprendi isto na faculdade porque eu não sou licenciado em comunicação social. Aliás, eu não estudei comunicação social. Eu sou formado, enquanto jornalista, em exclusivo nas redações. E aprendi isto com os velhos jornalistas. E vale a pena nós interrogarmos se não foi uma dissociação progressiva e depois definitiva entre a nossa academia e os deveres autênticos, verdadeiros, originais dos jornalistas, precisamente esvaziar as novas classes de profissionais desse sentido de compromisso que, apesar de tudo, as velhas gerações uh, tinham. Desculpa a interrupção. Joel, a interrupção não, não, não,
1: não, não interrompeste nada. No estudo que nós fizemos, que aliás está online, em é acesso livre, porque as pessoas todas possam ler, nós recolhemos vários testemunhos, onde eles vários jornalistas, onde dizem exatamente o mesmo que tu. Eu aprendi isto nas redações. Eu, aliás, ouvi uma vez uma conferência da Diana Andringa na Casa da Imprensa, onde ela defendia que os jornalistas deviam ser licenciados. Em ciências fundamentais, portanto a economia, a história, o que fosse E que o treino propriamente de jornalista ser feito nas redações Porque eles tinham que dominar um assunto No fundo, defender que mais do que um curso de jornalismo Era preciso cursos das várias áreas da sociedade E depois haver uma abordagem jornalística Mas que partia de um conhecimento profundo Neste caso da política, ou da economia, ou da história, ou da natureza Enfim, no, no que quer que os jornalistas de esporto se... Um, se especializassem Mas uh, eu tenho ouvido Quando contesto publicamente E digo que isto é um partido neofascista Que foi e que tem sido promovido uh, Deixa-me voltar atrás uh, uh, ao, ao meu argumento inicial Muito rapidamente Que é para dizer o seguinte Em Portugal A extrema-direita tem tido um crescimento exponencial que depende do Estado e da comunicação social mais do que de uma sociedade civil mobilizada, como é o caso, por exemplo, da França, onde há grupos para que as pessoas tenham uma ideia, na França há grupos paramilitares nos Alpes a perseguir os imigrantes e os refugiados há grupos financiados por empresários e instituições privadas há escolas organizadas em torno da extrema direita, evidentemente, pois também muito ligadas a determinadas um catolicismo radical, etc em Portugal, a extrema-direita é uma extrema-direita é um país que tem, na minha opinião uma pequena burguesia muito frágil, que normalmente é a base de sustentação da extrema-direita, e que tem crescido pelo Estado. Porquê? Porque a partir do momento em que o Chega aumenta o seu número de deputados, aumenta o dinheiro com o qual consegue pagar deputados, assessores, etc. Tem crescido pela exposição absolutamente mediática como eu acabei de mostrar aqui, está sempre à cabeça portanto ele não precisa de ter um jornal próprio, não precisa ter uma rádio própria, tem toda a comunicação social atrás de si e portanto, para mim o curioso é Embora que Embora também eu... nesse
0: âmbito o Chega esteja a estender os seus tentáculos não é? também já existe Sim, e sobretudo um através das redes de sensibilidade extrema sim. sim,
1: sim, sem dúvida Mas eu devo-te dizer, Joel, que eu acho que o Chega em Portugal este partido neofascista tem cerca de 20% dos votos nas sondagens, é assustador, mas face à forma como é tratado e levado ao colo, financiado através do Estado e dos nossos impostos, através de deputados que são considerados que legítimos, menos. eu uhum. até acho que a situação uhum. podia ser muito pior, é, devo-te dizer.
0: Eu também acho. Bom, Raquel, nós estamos já na reta final da nossa a primeira parte. Eu gostava de te dizer que tenho estado bastante preocupado com a situação nos Açores e, porventura, cometi algum erro de desatenção para com a situação nacional, da qual não gosto nunca de me dissociar. Uh, até que, aqui há uns dias, num programa uh, expresso da meia-noite na SIC Notícias, ouvi o jornalista Maria João Avilés dizer que não estava nada preocupada com o Chega e não tinha medo nenhum do Chega. E, de repente, olhei para aquela mesa e havia outras pessoas, embora evidentemente não todas, mas naquela mesa onde normalmente estão seis pessoas, havia mais pessoas que não estavam nada preocupadas com o Chega e não tinham medo nenhum do Chega. E isso assustou-me muito, porque neste momento já não se trata apenas do chamado público em geral, trata-se dos líderes de opinião, que são aqueles que muitas vezes têm o papel de alertar. O chamado público em geral Para as ameaças que se aproximam E que o público em geral não está treinado para descortinar Mas o facto é que Aparentemente está a triunfar essa corrente Que afinal o Chega não é assim tão perigoso Quanto isso E se tu me permites vamos retomar o nosso debate Precisamente por aí Estamos mesmo em cima do final Da nossa primeira parte Vamos fazer um curtíssimo intervalo Já voltamos, até já, até já. Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos os esforços de normalização do Chega e aquilo que eu estava a tentar dizer-te há pouco, Raquel, era precisamente que me parece que esses esforços estão a, a resultar. Parece haver, por parte, de, uma, por parte de, um, de um setor importante, em particular da, da nossa comunicação social, a ideia que se formos ver bem uh, Itália, Estados Unidos, Brasil Hungria, Polónia em nenhum destes casos uh, a chegada da extrema direita ao poder significou propriamente o fim da democracia ou seja, não houve morte de homem mas eu também me pergunto não houve mesmo quer dizer, quando nós olhamos para o que aconteceu na Praça dos Três Poderes em Brasília não houve morte de homem quando nós olhamos para o que aconteceu no Capitólio em Washington não houve morte de homem. E agora, quando olhamos para o regresso enfurecido de Trump, que traz uma lição aprendida importantíssima, que é o narcisismo levou-te ao poder, mas também te tirou do poder. E é o grande risco que temos pela frente. Portanto, agora vamos substituir o narcisismo pelo profissionalismo. Trump traz esta lição aprendida, quanto a mim vem mais perigoso do que nunca. Quando nós olhamos para a Hungria, é assim tão inocente aquilo que se passa na Hungria, e na Rússia, e na Índia, quer dizer, há pelo menos retrocessos absolutamente dramáticos no exercício da democracia ao redor do mundo, em, em, numa série de países de charneira e ao redor do mundo, e isso está a acontecer aqui em Portugal, mesmo sem a chegada da extrema-direita ao poder, começa por estes comentários, estes comentários que acham que a extrema-direita não é assim uma ameaça tão grande, porquê porque tem a sua ação limitada, ou porque não é na verdade puramente fascista, ou outra coisa qualquer, eu acho que isto é extremamente perigoso e deixa o país ainda, ainda mais vulnerável no caso de esses partidos, e este partido em particular, efetivamente encontrar uma maneira de, de chegar ao poder. Porquê é que está a funcionar tão bem a normalização, eu não sei bem. Por um lado, pode ser por esforço deste partido. Quer dizer, basta olhar para a convenção do Chega. Daqui a, a três semanas, houve realmente um esforço absoluto, claríssimo, de uh, redução do dramatismo, de redução do, do radicalismo uh, para tentar conquistar uh, o eleitorado do centro como se André Ventura, como alguém escreveu tivesse pressa em chegar ao poder depois também é o fator tempo o, 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 em Portugal as coisas que sobrevivem acabam por ter a sua oportunidade. Quer dizer, o tempo encontra um modo de chegar a vez dessas coisas. Às vezes, basta, às vezes basta as coisas, as pessoas, os projetos, os modelos, as próprias empresas ficarem quietas no seu cantinho à espera da sua vez. E depois há a ratificação académica, que também é preciso considerar. Não estou a falar, evidentemente, do convite para para André Ventura ir falar à Universidade Católica, embora também isso o Chega tenha usado para a sua autopromoção, nem sequer estou a falar da violência sobre o jornalista, mas falo, por exemplo, do papel de Ricardo Marchi, o historiador italiano do ISCT, que tem estudado as, as direitas radicais nas democracias europeias, que é coordenador em Portugal de uma rede académica transnacional chamada Direita, História e Memória, mas quer dizer, que tem sido uma espécie de, de especialista de serviço para a extrema-direita, mas diz coisas como o Chega não é racista nem é xenófobo, porque senão o Tribunal Constitucional não permitia a sua existência. Ou seja, o facto do Tribunal Constitucional permitir a existência do Chega é razão suficiente para não o considerarmos racista uh, e xenófobo. Um, eu acho que aí nós Ricardo temos Marque um é... ponto. Desculpa interromper,
1: -te. é que eu acho que aí tu tocaste agora num ponto que é absolutamente central. É quando as pessoas argumentam que, como o Estado legalizou, chega, a comunicação social tem um dever uh, alegado de imparcialidade e isenção, que é algo que não existe nas ciências sociais e humanas, como a tua a tua intervenção inicial uh, sublinhou, e eu quero sublinhar a, a tua intervenção. Porque ela disse algo absolutamente central Aquilo que faz o bom jornalismo É o bom jornalista Ou seja, a pessoa É a sua cultura, a sua formação A sua deontologia e ele não é isento, porque ele é aquele jornalista com aquelas ideias. Ninguém é isento face à Guerra de Gaza, face à legalização do Chega, claro. face a nenhuma... Nós uh, temos nem... de ser
0: independentes, não isentos. Exato,
1: e objetivos, e sobretudo objetivos,
0: claro, quer dizer... independentes uh, e objetivos. E objetivamente exatamente.
1: o que é que nós temos? Nós tivemos jornalistas como o Ricardo Cabral Fernandes e o Miguel Carvalho a fazer excelentes trabalhos, e o Paulo Pena, se não me engano, aqui há uns anos, sobre a extrema-direita na Europa, onde se fazia um trabalho jornalístico, ou seja, ir estudar o cotidiano destas organizações, onde é que eles se encontram, quem é que os financia, de onde é que eles vêm politicamente, quais, quais as suas relações familiares, naquilo que interessa para a política, evidentemente, e fizeram, quer dizer, há, há coisas verdadeiramente aterradoras que chegaram a ser publicadas. Uh, nos jornais, uh, enfim, mais vendidos em Portugal Onde havia ligações diretas a or organizações paramilitares uh, da zona e, dos Balcãs E, outras. e se, me
0: deixas, se me deixas só acrescentar uma coisa é Esses extraordinários trabalhos Esses extraordinários trabalhos que são fantásticos serviços ao jornalismo E são fantásticos serviços a público Não impediram alguns desses jornalistas de perderem os seus empregos Exatamente. Apesar da coragem e apesar da grande qualidade dos seus trabalhos e, e, e do grande serviço à democracia. E, portanto, claro. mais uma vez, o jornalismo demonstra uh, ao serviço de quem pode estar uh, deixando-se pagar por isso.
1: Mas ainda bem que dás esse mote para eu deixar aqui uma nota também na nossa conversa. Contigo, evidentemente, com os, espect os, teles os ouvintes, <risos> peço desculpa, lá em casa... Que é, eu não acho que isto é um raio em céu azul, eu não acho que esta normalização do chega política imediaticamente é um raio em céu azul. O que é que eu quero dizer? Que as condições de degradação do jornalismo e as condições de ascensão dos partidos fascistas estavam lá, maduras para receber... Esta, esta degradação a que nós estamos a assistir. O que é que isto significa? Que há muito nós tínhamos as redações esvaziadas, há muito que nós tínhamos os códigos deontológicos a ir uh, para o lixo quando não simplesmente ignorados ou desconhecidos, há muito que nós temos a falta uh, dos profissionais que mais literatura, mais conhecimento mais estudam, mais leem mais percebem fora das redações porque tinham sido despedidos ou são tão mal pagos que não têm forma de viver e há muito que nós temos também Lives bonapartistas do Estado e autoritários, uma situação de, enfim, de tensão social permanente, de paixões tristes. Isto era uma coisa que eu gostava de sublinhar. As paixões tristes é uma, é uma expressão espinosa face às paixões alegres. O Chega é só paixões tristes. Não há, é só raiva, é só exclamações, é só Não é raiva, indignação. É é só indignação. Uhum. Na verdade, a violência que foi organizada dentro da Universidade Católica, que tentou lavar as mãos disso, mas não há água benta que lava as mãos de situações semelhantes, em que um jornalista é retirado pelos pés e pelas mãos de uma sala. Essa violência, organizada por estudantes da Universidade Católica, já está à volta a dizer no nome do Chega. Chega de quê? Uhum. Chega de corrupção, mas como? Alguma, alguma vez alguém ouviu uma proposta concreta sobre como é que nós vamos... Eu, por exemplo, devo dizer que eu tenho uma proposta concreta cá muitos anos que digo em relação aos serviços públicos em Portugal. Chama-se suspender a dívida pública. Suspender a dívida pública tem consequências para Portugal que não são indolores e que eu acho que deve ser defendido. Isto é uma, é uma posição que, evidentemente, não vou desenvolver lá aqui, uh, mas eu podia transformar isto num... Deixemos de pagar estes ladrões dos acionistas. As duas coisas não são a mesma coisa. Não e são uma... a mesma coisa.
0: A, a segunda é, sou... é a linguagem de Pedro Nuno Santos. Foi não, não.
1: ele. <risos> Quer dizer, mas a, a segunda sou eu a utilizar a violência, a ofensa, para dizer, para um soundbite, para uma gritaria, o chega é a gritaria. Portanto, eu vou gritar com os acionistas, eu vou-lhes chamar muito de nomes. Mas, na final, o que é que significa suspender a dívida pública? Portugal fica sem, sem financiamento no mercado internacional. Quais são as consequências disso? Há outra forma de sustentar o Serviço Nacional de Saúde? Quanto é que é preciso exatamente? Isto é uma discussão política, e é uma discussão política radical, profundamente radical, porque implica alterações significativas. Pode-se manter na União Europeia um país que, que suspende a dívida pública? E o que é que significa Portugal fora da União Europeia? pode sustentar uhum. o Serviço Nacional de Saúde sem suspender a dívida pública. Eu isto, acho que isto são tudo perguntas absolutamente legítimas uhum. que nos levam ao fundo dos problemas. Dizer, vamos lá parar de pagar a estes aldrabões, é uma conversa claro. de tasca, não é uma conversa política. É uma conversa é, que é por em si isso, já tem, já é tem por... lá a violência em si.
0: Claro, a linguagem conta. Não, e a linguagem não são apenas as palavras. É, é a própria entoação, o próprio ah, gesto físico. Por isso eu reajo tanto à utilização da palavra raiva neste, neste contexto. Tu dizes que a linguagem do Chega do é toda ela a raiva, não. Eu acho que há uma diferença fundamental entre a raiva e o ódio. O ódio é a raiva apodrecida, é a raiva putrefata, é a raiva uh, uh, já uh, tomada de assalto pelas bactérias e pelas larvas da, da podridão. E esta linguagem do Chega não é a linguagem da raiva. A raiva muitas vezes é positiva, muitas vezes é, é, é instrumental e até chega a ser exultante. Isto é ódio. É muito mais negro, cinzento e é muito mais infértil, muito mais estéril e desesperado do que, do que raiva. E, no entanto, nós assistimos a isto tudo vendo televisão celebrando a televisão, quer dizer, e o resultado disto não é muito diferente dos esforços originais de Jaime Nogueira Pinto para dar a conhecer a elite da, da direita nacional André Ventura, agora os médias estão a dar a conhecer, estão a, dar a, a, dar a, conhecer a André Ventura, o público em geral e, e vice-versa, quer dizer, não há grávitas, já não há alarme, já não há sequer indignação, isso é muito preocupante, porque o que isso significa é que nós estamos a preparar-nos neste momento para a chegada do Chega ao Poder. Isso é, e, e tudo isso, o facto de o eleitorado estar a preparar para uh, eleger André Ventura, de uma maneira ou de outra, através de, de Montenegro ou não, e de os médias estarem a preparar-se para fazer um spin positivo dessa eleição, para nos uh, uh, explicar que uh, há uma maneira uh, suave e não dramática de este partido chegar ao poder, é, tudo isso é sinal de uma grande ignorância histórica. Porque é um sinal de como se comportaram os eleitorados antes dos piores momentos da história. E é um sinal de grande ignorância sobre como se comportou o debate público antes dos grandes momentos da história, disto tu sabes como ninguém é Raquel, os piores momentos da história, nos piores momentos da história, foi exatamente assim que aconteceu, repito nos piores momentos da história foi exatamente assim que aconteceu e além disso, e eu a acho... normalização não é neutra Ela é fértil, deixa-me só dizer mais isto, por favor que é, Ela não amansa, a própria normalização radicaliza Porque a normalização do, de André Ventura na televisão Leva o eleitor de André Ventura a pedir mais radicalismo E é o eleitor que se radicaliza primeiro E depois vai ser André Ventura que vai reforçar a sua radicalização Para responder à exigência do eleitor Isto está estudadíssimo, está estudadíssimo nomeadamente pela, pela Universidade de Cambridge e por Joe Mulhall, ainda há pouco tempo, publicou um, um extenso relatório que incide sobre várias uh, extremas direitas europeias e, em particular, sobre a extrema direita portuguesa, em que se diz claramente a normalização do Chega vai acentuar o radicalismo do Chega porque vai acentuar, antes disso, o radicalismo do eleitor do Chega. Eu acho isto extremamente pior.
1: E vai acentuar o seu acesso a financiamento, porque uh, o oh, Chega claro. uh, brado contra a corrupção, como se houvesse alguém que é a favor da corrupção, Alguém, alguém dá aí a pôr um cartaz Eu sou a favor da corrupção A questão não é ser a favor ou contra É como é que se combate a corrupção Mais uma vez é gritando O Chega é a favor das parcerias público-privadas O Chega é a favor que se adensem As parcerias público-privadas Através do chamado cheque-ensino ou do cheque de saúde, tudo isso. Ou seja, as estruturas que levam a potenciar a corrupção, o Chega é a favor. Sob a questão da isenção jornalística, eu ainda quero lá voltar a bater no assunto. E neste caso é mesmo a bater. Porque eu, eu acho que é que a minha indignação é, é igual à tua nestas questões, porque isto é realmente perigoso, esta fase que nós estamos a viver. A ideia, imagina que eu ia fazer um tratamento isento sobre o despedimento dos jornalistas da Global Média. Portanto, eu ia dar a notícia, dizer que os jornalistas foram despedidos, não gostam de ser despedidos, existe um fundo abutre, não se sabe quem é dono do fundo abutre e a vida continua. Isto... Não tem rigorosamente nada de aceitável do ponto de vista jornalístico. Porquê? Porque os jornalistas do Global Média são jornalistas porque existe uma crise na informação as pessoas precisam de ter um trabalho, por todas as razões e mais algumas, o país precisa de ter jornalistas uh, os fundos abutres estão legalizados pelo Estado como, como aliás o Chega isso não torna os fundos abutres legítimos, é preciso perceber o que é que é um fundo abutre e porque é que não se encontra o rosto de todos estes acionistas ou seja a ideia de que uh, um partido se cria e a partir daí os holofotos da comunicação social o escutam, portanto na verdade não é, é, é um simples pé de microfone, vamos lá ver e depois faço uma pergunta para uh, fingir que no fundo se está a levar uh, André Ventura a algum contraditório. Quando o, o contraditório é, é essencial a fazer-se aqui não era os jornalistas irem ao Congresso do Chega, era os jornalistas irem ler o programa do Chega. Já agora, ler o primeiro programa do Chega que foi retirado online imediatamente hum. pelo partido, assim que foi divulgado, é porque isto aconteceu. O primeiro ato político do Chega, o primeiro programa que o Chega apresentou ao país, retirou-o imediatamente quando foi mostrado o programa. Isto, isto diz tudo de um partido político. Portanto, é um, é um partido político completamente obscuro, que finge que não defende aquilo que defende. E, portanto, e que está disponível que o jugo... para defender
0: aquilo que lhe der mais jeito do ponto de vista Exato... estratégico, seja o que for.
1: Exatamente. Quer dizer, é o único caso em Portugal, o único caso que eu conheço em 50 anos, que assim que é divulgado o programa político de um partido, ele é retirado pelo próprio partido imediatamente e ninguém vai analisar o que é que aconteceu a este programa político. Isto é tido como uma ação como outra qualquer. Chegou ali à internet e tirou o programa. Uhum. E a obrigação dos jornalistas era estudar este programa e dizer, bom, não interessa o que é que André Ventura diz. Não interessa. Interessa o que é que eles querem fazer para o país. E os, os olhos do jornalismo são os olhos do público, são os olhos que nos chegam ao quê? Há verdade, o jornalismo é uma forma de conhecimento. Não pode ser uma forma de propaganda, tem que ser uma forma de conhecimento. Esse conhecimento, não sendo isento, tem que ser objetivo. O que é que se pede? Pede-se que analisem com profundidade que propostas políticas são estas.
0: Olha, eu digo-te quais são. Ódio às minorias étnicas, rejeição seletiva de imigrantes, desmantelamento do Estado Social, prisão perpétua, castração química e, no Congresso de 2020, 15% dos delegados do Congresso votaram a favor de uma resolução que propunha que fossem retirados os ovários às mulheres que praticassem aborto. Isto é um partido absolutamente radical, absolutamente radical. Rita, é um partido Rita fascista,
1: Matias, essa é parte é um da normalização, é não utilizar o termo fascista. A, Eu não a, estou a utilizá-lo como Eu não estou a utilizá-lo só por razões leve. políticas. Sim, sim. Historicamente, o que nós temos é um partido herdeiro do fascismo dos anos 30, com características novas, que não são nem sequer necessariamente mais leves. São diferentes, mas fazem parte da mesma tradição política, ao contrário do que diz Ricardo Marques.
0: Mas é um jornalismo que está. No, perdão, mas é um fascismo que está no TikTok e no Instagram. No TikTok, Rita Matias escreveu uma claim. Eu confesso que não domino bem o, o TikTok, já são demasiadas redes sociais para mim. Okay. Uh, escreveu uma claim em que dizia a normalização da pedofilia está em curso. Não, não vai ficar tudo bem. Isto, como, como a linguagem demonstra, em plena pandemia, o que levou a uma mobilização absolutamente em massa por parte do eleitorado e dos simpatizantes do partido em, em busca de novos de novos eleitores e de novos simpatizantes. Inclusive esta agressão de que um jornalista do Expresso foi alvo na Universidade Católica, até disso chega a subalimentar-se. Lamentou a situação, demarcou-se da agressão, responsabilizou a Universidade Católica, embora omitindo informação, desqualificou o jornalista e eu diria até que com algum sucesso, porque houve uma parte da opinião pública que estava desejosa de ver aquele jornalista desqualificado e de vê-lo definitivamente desacreditado. E no meio disso, isto, quem é que temos como charneira, como pedra de toque da equação do Chega? Luís Montenegro. Luís Montenegro, de quem o país, a propósito de quem o país está a jogar um jogo, que não é o jogo de uh, 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 vai ou não vai Luís Montenegro faltar à verdade, vai ou não vai Luís Montenegro provar que é mentiroso. Não, o jogo é de que maneira é que Luís Montenegro vai provar que é, que é mentiroso. Bom, Luís Montenegro é a nossa única esperança, porque já não é Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo Rebelo de Souza já está a usar ele próprio os jornais para uh, explicar ao país que, se calhar, é preferível ter uma solução de governo com a extrema-direita do que forçá-lo a uma terceira dissolução da Assembleia uh, da República. No meio disto, Raquel, a única pessoa... Em, que, em quem eu tenho esperança É em Luís Montenegro Em que ele seja capaz de realmente estar à altura Da sua promessa Que é não, é não chega não
1: Eu, e eu acho que Raquel,
0: acabámos o chegamos nosso tempo, ao, ao nosso 20 tempo 20 segundos mas segundos só Mas
1: deixa uma, não, deixa uma pergunta no ar É, uhum. porquê é que há estas opções editoriais De levar o André Ventura ao colo eu gostava que os diretores e os editores dos órgãos de comunicação social em Portugal respondessem porque é que fizeram esta opção.
0: Fica o apelo. Muito bem, Raquel. Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail burboleta Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. Até para a semana. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho e 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.
0: 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.